0: Heute wird es geschichtlich. Ich habe nämlich heute einen absoluten Experten, wenn es um Antike geht, hier bei mir, den ich jetzt ganz kurz auch gerne vorstellen möchte und begrüßen möchte. Also hallo, herzlich willkommen, Herr Lukas Mathieu. Hallo. Sie haben hier an der Universität des Saarlandes Ihr Studium absolviert, haben dann abgeschlossen mit dem Staatsexamen zur Kaiserkritik. Das war 2019. Und danach waren Sie auch schon wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für alte Geschichte von Herrn Schlange-Schöning und sind dann aber im April 2020 gewechselt nach Regensburg in das Graduiertenkolleg zur Metropolität in der Form Was das ist, das dazu können wir dann einen kleinen Verweis am Ende der Folge geben. Ja. Aber dort, dort untersuchen Sie auf jeden Fall die Metropole Alexandria im politischen und literarischen Wirken des Bischofs Athanasius. Wer jetzt aufhorcht, wie gesagt, am Ende der Folge wird es da noch einen kleinen Verweis geben. So viel erstmal zu ihrer Person. Und heute, würde ich sagen, beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit den Ergebnissen ihrer Staats-, ihres Staatsexamens, mit der Kaiserkritik. Kaiserkritik, das, also Kaiser klingt irgendwie stark nach römischem Reich. Ich meine, wenn man Kaiser sagt, gut, man könnte jetzt auch irgendwie das heilige römische Reich sehen. Aber ja, also ich nehme mal an, gerade da sie ja aus der Antike kommen, sprechen wir vom römischen Reich. Und ähm, in welcher Zeit gibt es denn überhaupt Kaiserkritik? Wann ist denn dieser Begriff aufgetaucht? Mhm.
1: Äh, Damit sind wir schon am am entscheidenden Punkt. Also wir brauchen natürlich einen Kaiser äh, und äh, damit sind wir dann ungefähr im Jahr 27 vor Christus. Da haben wir dann mit Augustus einen, ja zunächst mal einfach nur römischen Bürger, der unheimliche Ämter angehäuft hat oder Vollmachten angehäuft hat äh, und dann diese aber in einem symbolischen Akt wieder an den Senat, das ja eigentlich oder beziehungsweise auch das Volk, die eigentlichen Herrschaften, Instrument oder Institutionen in Rom zurückgegeben hat, aber über verschiedene Regelungen, verschiedene Ehrungen dann trotzdem noch die Zügel der Macht weiter in Händen hält. Und das sogar schafft dynastisch an, an, seiner Adopt- an seinen Adoptivsohn Tiberius später weiterzugeben. Wir brauchen natürlich, damit wir von Kritik am Kaiser oder Kaiserkritik sprechen können, brauchen wir einen Kaiser, ja, aber die Grundlagen liegen da, gerade was Rom anbelangt, doch schon deutlich früher. Wenn wir uns äh, schauen, wie diese römische Republik, die ja ähm, laut Augustus ja weiterhin bestanden hat, er lässt ja immer von der wiederhergestellten Republik sprechen, wenn wir uns deren Beginn anschauen, sehen wir eben, dass in dieser mythisch geprägten Erzählung des Livius nach der Vertreibung der Könige es einen Schwur gibt, niemals einen König oder Alleinherrscher in Rom zu dulden. Und diese Widerstände erlebt man dann auch in der Endphase der Republik, beispielsweise gegen Caesar, den Adoptivvater des äh, späteren Augustus. Und somit muss ja zum einen Augustus seine Herrschaft anders organisieren, als das Caesar gemacht hat, dieser ja, Ernennung zum Diktator auf Lebenszeit beispielsweise. Und dann zum anderen, was ganz entscheidend dann für die Kaiserkritik ist, haben wir da einen republikanischen Hintergrund in der senatorischen Staatselite. Man muss nämlich über diese Republik sagen, nennt sich zwar Republik, aber viel demokratisch ist da nicht dran. Es ist viel eher so, dass diese senatorische Elite regiert und das über Jahrhunderte macht, das Reich immer weiter ausdehnt und dann sind die plötzlich ja, ins zweite Glied gerutscht. Und das ist so das Grundproblem, das bei dieser Kaiserkritik erstmal dahinter steckt.
0: Okay, also wir haben dem jetzt einen Kaiser und der widerspricht so ein bisschen den Idealen. Wir haben aber immer noch der, den alten senatorischen Stand, der jetzt natürlich die alte angestammte Position verliert. Und ähm, kommt denn... Die Kritik, aus, aus welchem Stand kommt diese Kritik denn, wenn ich jetzt mal so kurz da ra- reinhaken darf, also kommt die aus dem senatorischen Stand, kommt die aus dem, ja das ist natürlich nicht immer so leicht zu trennen in der Antike, aber aus der aus dem Bildungsbürgertum, was ist denn der Begriff dafür in der Antike, also aus den, von den gebildeten Leuten, woher kommt denn die Kritik, wenn man das mal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen könnte?
1: Es ist in der Tat überwiegend diese Senatsaristokratie, die die Kritik anbringt. Was man für die Antike halt auch ganz klar sagen muss, ist das, was wir an Schriftzeugnissen, gerade an wirklich umfangreichen Schriften haben, das kommt halt von den sehr Gebildeten und das sind automatisch immer die Mindest, zumindest mal reichen Teile der Bevölkerung. Und äh, dementsprechend ist das vor allem diese Senatsaristokratie, die da diese Kritik dann übt. Man spricht dann beispielsweise auch von der senatorischen Geschichtsschreibung, ähm, die bah, ganz entscheidend da zu nennen wäre beispielsweise Tacitus, die auch maßgeblich dann an den Kaisern Kritik übt.
0: Jetzt sind wir schon bei Tacitus, einem der, ja denke ich, bekanntesten Geschichtsschreiber die das Römische Reich hervorgebracht haben oder die römische äh, Gesellschaft. Gibt es denn noch andere wichtige Quellen, also abseits von, von Tacitus, die gerade eben für, den, ja, für die Kaiserkritik wichtig
1: sind? Ja, auf jeden Fall. Mit Tacitus, da bin ich jetzt schon ein wenig gesprungen, sind wir nämlich schon äh, am Ende des Ersten bzw Anfang des Zweiten Jahrhunderts, haben also dann schon über 100 Jahre an möglicher Kaiserkritik weggelassen. Es gibt frühere und auch nicht unbedingt nur Historiker, die da Kritik üben. Zu nennen wäre beispielsweise Seneca, man kann fast sagen, ein gewisses Universalgenie, der sich äh, ganz verschiedenen Schriftgattungen oder ähm, literarischen Gattungen bewegt und da... Bei philosophischen Schriften, die er verfasst, ist es vielleicht noch irgendwo naheliegend, dass man sich da auch mit äh, Kaisern und der Kritik an ihnen beschäftigt. Aber ich bin der Meinung, bei Tragödien, die Seneca auch verfasst hat, ist das schon etwas auffallend, wenn es da auch darum geht, dass man eben einen Alleinherrscher zunächst einmal kritisiert, was dann, das können wir aus anderen Quellen äh, herausziehen, durchaus auch als wirkliche Kritik am aktuellen Herrscher, also am Kaiser, aufgefasst wurde. Zu nennen sind aber auch natürlich biografische Schriften, Sueton, der etwas ungefähr zur gleichen Zeit wie Tacitus lebt. Also auch da sind ganz viele Möglichkeiten noch zu sehen.
0: Jetzt stellt sich natürlich aus der modernen Perspektive die Frage, wenn denn diese Autoren sich eher dreisteten, in Anführungszeichen den Kaiser zu kritisieren, sei es der Aktuelle oder die Vergangenen oder Zukünftigen, je nachdem wie man das dann sieht, mussten die dann um ihr Leben fürchten? Wie war das denn um die Sicherheit der Kritiker bestellt.
1: Das ist durchaus sehr schwierig für die Leute, die diese Kritik üben. Man kann daraus sogar einige ja, Regeln sozusagen für die Autoren ableiten, an die man sich da teilweise gehalten hat. Ich hatte eben erwähnt, dass es äh, ja von den jeweiligen Kaisern dann auch aufgefasst wurde, wenn da eine Tragödie, nehmen wir mal einen ganz klassischen, griechischen, mythologischen Stoff, beispielsweise wenn es um den Troja obere Agamemnon geht und der vielleicht an einer Tragödie schlecht dargestellt wird, dass das die Kaiser schon als Kritik an sich auffassen konnten. Es gab dann auch verschiedene Prozesse wegen Majestätsbeleidigung beispielsweise. Und und selbst solche mythologischen Stoffe konnten dann zu beispielsweise einer Hinrichtung eines äh, Verfassers führen. Also da musste man vorsichtig sein. Und was sich da so an Regeln mit der Zeit auch abgeleitet hat sozusagen, ist, man enthält sich nach Möglichkeit, äh, überhaupt nur als Geschichtsschreiber beispielsweise über einen lebenden Kaiser zu schreiben. Oder wenn seine Dynastie noch lebt, über ihn zu schreiben. Ausgenommen ist das natürlich, wenn man ausschließlich Positives schreibt, dann sind wir aber schon leicht in einer anderen Gattung, nämlich der sogenannten Panegyrik, wo wir dann natürlich keine Kaiserkritik finden.
0: Ja gut, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass lobende Worte verboten werden. Das wäre irgendwie dem Menschlichen naturell widersprechend. Jetzt haben wir uns einen ganz kleinen Überblick verschafft, was Kaiserkritik ist, von wann es das gab, bis wann beantwortet sich ja fast von selbst, bis es keinen Kaiser mehr gab, also bis zum Ende des ja, zuerst Weströmischen Reiches dann. Jetzt haben Sie sich aber in Ihrer Arbeit vor allen Dingen auf die Spätantike begrenzt oder spezialisiert, wie man das auch äh, ausdrücken möchte. Ähm, Spätantike ist jetzt aber vielleicht nicht für jeden fassbar. Also das ist ja jetzt eine spezielle zeitliche Einordnung. Möchten Sie vielleicht mal ganz kurz einen zeitlichen... Abriss geben, was als Spätantike bezeichnet werden kann?
1: Ja, gerne. Ähm, Da muss man auch sagen, bei der Spätantike eignet sich es wirklich mal, ein Epochendatum anzusetzen, denn sogar einige antiken Quellen unterscheiden ganz stark zwischen der Kaiserzeit, die es vorher gab, und die es mit Beginn der Spätantike gab. Man nimmt da als das entscheidende Epochendatum das Jahr 284 nach Christus mit dem Herrschaftsantritt Diokletians an. Dieser äh, entstammt dem dem Militär, er ist nicht äh, aus der römischen Aristokratie oder auch nicht aus der Aristokratie des Gesamtreiches und er schafft eben auch eine neue Art des Kaisertums mit einer ganz besonderen herausgehobenen Darstellungen des Kaisers, er kann sich also jetzt mal wirklich monarchisch auch aufführen, das war jetzt so jemandem wie Augustus nicht möglich beispielsweise und dann begründet er diese bekannte Tetrarchie, also dieses diese vier Kaiserherrschaft mit zwei höhergestellten Augusti und zwei abgestuften caesare sozusagen als Mitkaiser. Und diese Epoche ist halt ganz entscheidend von der Ausbreitung des Christentums geprägt. Da als entscheidende Person natürlich Konstantin der Große, der dann ungefähr ab 312 sich auch öffentlich zum Christentum bekennt und ab da dann das Christentum auch öffentlich fördert und ganz stark staatlich fördert. Und dadurch, dass er 324 die Alleinherrschaft über das Römische Reich erlangt und dann auch seine Dynastie bis in das Jahr 363 regiert, kann das Christentum, das schon vorher sich ausgebreitet hat, aber jetzt wirklich einen Siegeszug vollführen, der dann in den 390er Jahren sogar im Verbot von heidnischen Kulthandlungen und von Tempelbesuchen in heidnischen äh, Tempeln dann eben resultiert. Und Da muss man halt sehen, dass jetzt eine ganz neue kulturelle Prägung damit auch erwächst. Und das ist auch für die Kaiserkritik beispielsweise entscheidend, denn jetzt haben wir sozusagen zwei neue Vorzeichen. Je nachdem, ist das jetzt ein christlicher oder ein heidnischer Kaiser? Das kam auch nach Konstantin noch vor, beispielsweise Julian, der letzte Kaiser dieser konstantinischen Dynastie, war Heide und hat auch noch mal versucht, das Rad der Zeit zurückzudrehen, was die Religionen anbelangt. Jetzt ist es also entscheidend, bin ich selbst Christ und schreibe gegen einen heidnischen Kaiser oder bin ich selbst Heide und schreibe über einen christlichen Kaiser. Das ist bei dieser Kritik unheimlich bedeutend, weil es ist nicht einfach nur so, dass Handlungen kritisiert werden bei dieser Kaiserkritik, Das gilt auch für die Kaiserzeit vor der Spätantike, sondern ist auch so, dass Einstellungen oder enttäuschte Erwartungen kritisiert werden oder zur Kritik führen.
0: Ja, dieser Aspekt der Religiosität oder des Glaubens spielt ja so in meiner Wahrnehmung eine ziemlich große Rolle eben. Und da ist es, wie Sie schon sagen, sehr wichtig, eben zu schauen, welche Religiosität die jeweiligen Schreiber anhängen Könnten Sie das vielleicht mal an gerade an zwei Beispielen festmachen, die Sie da hätten? Also vielleicht einen Schreiber mit Paganem, also nicht-christlichen Hintergrund und einen christlichen Schreiber?
1: Mmh, gerne. Einen christlichen Schreiber, der auch ganz am Anfang der Spätantike steht, ist äh, Lactanz. Und da müssen wir sagen, fällt wirklich eine ein ganz starker Unterschied auch wenn es um die Beurteilung Diokletians geht. Auch in der heutigen Forschung ist man durchaus der Meinung, dass Diokletian mit verschiedenen Programmen bzw. Äh, ja, Reformen, die er durchgesetzt hat, es geschafft hat, den Zerfallsprozess, in dem sich der, das Römische Reich zu der Zeit schon befand, zumindest abzumildern. Wird deswegen auch beispielsweise von einem heidnischen Autor wie Aurelius Victor Eher positiv bewertet. Bei Lactanz, der selbst Christ ist und der in, seinem, in einem seiner Werke über die Todesarten der Verfolger, also über die Todesarten der Christenverfolger, also über bei den Kaisern, die Christen verfolgt haben, berichtet, da ist es hingegen so, dass die Regierungszeit Diokletians äußerst negativ dargestellt wird. Und er wird ganz stark kritisiert, eben weil Diokletian einer dieser Kaiser ist, die Christen verfolgt haben. Vor allem zu dieser Zeit dann eine eher schon systematische Christenverfolgung, sodass also man wirklich diesen Begriff auch verwenden muss. Und das ist dann etwas, das sehen wir, da werden gewisse kulturellen Hintergründe nicht geteilt von den relevanten Personen, also von Autor und Kaiser und dadurch kommt es dann mitunter zu dieser unheimlich harten und scharfen Kritik. Ähm, heidnisches Beispiel wäre da wäre Zosimus beispielsweise zu nennen da befinden wir uns schon sehr weit fortgeschritten in der Spätantike man kann sagen er ist um 518 ungefähr verstorben viel genauer können wir es leider nicht sagen und da ist es der Fall er hängt immer noch der heidnischen Religion an Und Er ist ganz stark gegen die Kaiser gerichtet, die christlichen Glauben sind und ganz stark den christlichen Glauben unterstützt und umgekehrt den heidnischen Glauben unterdrückt haben. Das muss man da ganz klar sehen, wobei man auch sagen muss, Zosimus ist in der historischen Forschung dafür auch etwas zu unausgewogen behandelt worden. Es heißt dann, immer wenn er einen christlichen Kaiser kritisiert, dass das eine rein religiös motivierte Kritik sei. Und da bin ich der Meinung, das geht dann doch schon einen Schritt zu weit.
0: Jedenfalls ein Historiker, der polarisiert und wenn man sich mit der Geschichte der Antike beschäftigt, dann, oder der Spätantike doch einem häufig über den Weg läuft. Interessant. Jetzt haben wir ja vor allen Dingen die Religiosität als Aspekt der Kritik gesehen oder als Grund für. Aber gibt es denn Kritikpunkte, die sich so über die Zeit ziehen, also nach dem Motto, er, er war nicht kaiserartig genug, er, er ist nicht gut genug aufgetreten, er war zu, zu weichlich. Gibt es so ein, vielleicht so ein, ja, wie, wie kann man denn sagen, so ein Katalog von Aspekten, die diese Autoren verwenden?
1: Ja, das kann man so sagen. Man muss da halt unterscheiden zwischen dem Prinzipat, also der Kaiserzeit bis zur Spätantike, also bis 284 und dann dem auch als Dominat bezeichneten Kaisertum der Spätantike. Denn das Ganze ändert sich da auch Dadurch, dass man ja, zu einem gewissen Teil auch einen anderen Kaiser mit einem anderen Gehabe erwartet hat, bzw. geduldet hat. Man hätte zum Beispiel in der, äh, im frühen Prinzipat, in der Herrschaftszeit des Augustus beispielsweise, nicht so auftreten können, wie, das, äh, wie Diokletian das gemacht hat. Nämlich, äh, dass er wirklich aus unserer Sicht auch monarchisches Verhalten hatte, also mit verschiedenen Ehrerbietungen im Hofzeremoniell wie einer Verbeugung oder dem Küssen von Händen und Füßen des Kaisers, das wäre kurz nach der Republik in Rom nicht vorstellbar gewesen. In der Spätantike geht das aber und da sehen wir dann, dass da jetzt auch bei der Kritik Unterschiede auftreten. Man hat also in der, im Prinzipat kritisiert, wenn ein Kaiser sich Übermäßig über seine Mitbürger, gerade über seine aristokratischen Mitbürger, erhoben hat. So was wurde da kritisiert. In der Spätantike ist es dann, wie jetzt ja gerade schon angeklungen ist von ihnen, beispielsweise die Verweichlichung, die bei einem Kaiser dann vorliegt. Beispielsweise, wenn er stark unter der, seinen Beratern stand, also wenn die vor allem die Politik gemacht hatten. Das waren dann, das ist dann das Problematische, gerade aus Sicht von Römern, waren das dann beispielsweise germanische Generäle, die in der römischen Armee gedient haben oder das waren beispielsweise Eunuchen und dadurch dann sehr schlecht angesehen in der Gesellschaft und wenn dann der Kaiser sich von solchen Leuten hat lenken lassen, was teilweise auch einfach schlichtweg notwendig war, wurde er für so etwas kritisiert. Natürlich auch ganz typische Sachen, die wir auch heute kritisieren würden, Korruption und Ungerechtigkeit. Wobei man da dann auch immer sehen muss, ist das vielleicht einfach nur eine Enttäuschung der jeweiligen Person, auch weil sich nun in einer solchen Kaiserherrschaft Aristokraten weniger betätigen können, als das in republikanischer Zeit der Fall war, oder das ist dann gerade in der Spätantike, bei Zosimus der Fall, verklärt man nicht schon viel mehr diese aristokratische Zeit der Römischen Republik.
0: Ja, Verklärung ist ja ein ganz großes Problem, das äh, Negative ausblenden und das Positive in in Erinnerung behalten. Ich glaube, das äh, ist auf sehr viele Zeiten so anwendbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schon oder noch in Ihrem Repertoire liegt, aber wie sieht das denn in der byzantinischen Zeit aus? Also Westrom fällt dann ja ähm, und im Osten existiert ja das Römische Reich weiter. Wie sieht das denn dort dann aus am Anfang mit Kaiserkritik? Das ist ja dann das kaiser so, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich bin kein äh, Althistoriker, aber in meiner Wahrnehmung, verändert sich das Kaisertum im Osten ja dann nochmal?
1: Ja, diese byzantinische Zeit geht da, dieses Hofzeremoniell, das äh, mit Domitian schon begonnen hat, äh, konsequent weiter, kann man sagen. Und das zeigt, dass da eben wirklich eine gewisse Kontinuität vorliegt. Und ist dann bei solchen Punkten schon wieder schwieriger ist, Epochengrenzen zu ziehen. Beispielsweise Prokop, ein äh, Geschichtsschreiber zur Zeit Justinians, der mit dieser Renovatio Imperii in seiner Herrschaftszeit von 527 bis 565 es auch wieder geschafft hat, Teile äh, des westlichen Reiches unter seine Kontrolle zu äh, bekommen. Auch der betätigt betätigt sich immer noch kritisch gegenüber äh, den Kaisern und gerade auch gegenüber Justinian. Und da muss man auch wieder sehen, herrschen immer noch die gleichen Regeln vor, die wir eben schon genannt hatten. Beispielsweise bei einem Werk, das offen kursiert hat, kritisiert er den Kaiser nur indirekt. Also er schaut, dass er da ja, beispielsweise die von Justinian eingesetzten Beamten für ihr Verhalten kritisiert, nicht aber den Kaiser selbst. Wenn man das aber zu Ende denkt, wird einem durchaus bewusst, es ist ja eigentlich der Kaiser, der mit dem Einsetzen der Beamten dafür auch äh, verantwortlich ist. Und was anderes, dann da, wo es nicht mehr so eine zweite Regel, die da angewandt wird, auch von ihm noch, an der Stelle, wo es der Kaiser dann sozusagen nicht mehr einfach mitbekommen kann, da ist man dann in seiner Kritik ganz offen. Beispielsweise in der sogenannten Geheimgeschichte Prokops, die dann nicht offen kursiert ist, wird Justinian offen kritisiert.
0: Dort konnte man es sich dann erlauben. ist interessant. War mir so gar nicht ein Begriff, diese Geheimgeschichte des äh, Prokops. Ja, gut, habe ich auch noch was gelernt heute. Vielen, vielen Dank. Wer sich noch weiter für Geschichte und insbesondere die Geschichte der Antike interessiert, sollte auch nächstes Semester wieder beim Zell vorbeischauen. Ich weiß zumindest aus sicherer Hand, dass wir einen Kurs haben werden über Athen und die Akropolis von Athen. Dort kann man sich dann sicherlich auch noch ähm, eintragen. Wenn man jetzt aber noch etwas erfahren will zu der angesprochenen Metropole Alexandria von Ihnen, dann können wir verweisen auf einen anderen Podcast, der auch im Rahmen hier der Podcast-Universität des Saarlandes zu finden ist. Einfach mal bei Historia Universalis vorbeischauen. Dort wird dann eine Aufnahme mit Ihnen zu finden sein über die Metropole Alexandria und den Bischof Athanasius wollen wir gar nicht so viel vorweggreifen.
1: Also insbesondere da vielleicht auch interessant, weil auch Athanasius als harter Kritiker an einem der römischen Kaiser, nämlich an Konstanz II., Sohn des Konstantins des Großen, in Erscheinung tritt. Und das ist so fast einer der einzigen, der sich zur Lebzeiten eines Kaisers traut, ihn offen in seinen Schriften ganz hart anzugreifen und zu kritisieren, weil er eben schon ja, Gegner des Kaisers war.
0: Also Sie Sie hören es, äh, es lohnt sich da definitiv reinzuhören. Dann möchte ich mich jetzt ganz herzlich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken und äh, ja, auch bei den ZuhörerInnen erstmal äh, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.